0: Você quer falar de quê? Vá você olhar para mim. Você você seja curioso. Você quer falar de quê? Você quer falar de
1: quê? Você quer falar da minha vida? Aprovar que é mentira? Basta ir à internet. Tanto fazendo mim palhaço. Tenha calma. Você é um palhaço. Oh, perdeu. Tenha calma. Você é um palhaço, Zumbartinho. Basta ir à internet. Eu não admito. Basta. Não mais um palhaço. Não. Sou flamengo, Fernandes campeão. Também aqui dizer. Também aqui dizer. Sou muito espalma. Nada se confirma, nada se chama. Não fomos um tempo, eu não tenho cartinha
2: de contraporto. Eu tenho cartinha de contraporto hoje. Tu, tu, eu tenho cartilho,
0: tu tens Olha como não podia deixar de ser, temos que falar do cartão do adepto, não é? Temos que nos juntar aqui, falar do cartão do adepto, uh, o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal e, mais importante que isso até, uh, não é só criticar o cartão do adepto, vamos também olhar aqui para uma coisa que eu acho que é muito relevante que é, na minha opinião, a falta de preparação dos clubes para o regresso dos adeptos aos estádios. Uh, comigo tenho o Duarte e o, e o Rodrigo, uh, o nosso novo painel do Isto é Polém, que é a primeira vez
2: desde que nós anunciámos que íamos gravar o Isto é Polémico desta forma, que estamos a gravar o Polémico desta forma. E, e por sorte, porque o Duarte fez um esforço enorme para interromper as suas férias e vir aqui gravar connosco. Pois Antes é.
1: de mais, deixa-me sublinhar mais uma vez que eu não estou de férias. Não estou, é presente no 00 ah, nos okay. próximos, para, nas próximas para, semanas. Para mim estás okay. de férias. Para, mim, para okay. mim é inacreditável como é que tens um mês inteiro de férias. Aliás, eu devia estar a gravar este podcast das Maldivas, mas pronto. Isto. Não dar é. nada, cumpre as Maldivas. Ora bem, vamos então falar do cartão da Dep. Já foi
0: muito falado, nós preferimos esperar algum tempo a perceber o que é que ia acontecer. Já tivemos aqui alguns exemplos de, aliás, vários exemplos de clubes a insurgirem-se contra, adeptos a insurgirem-se contra, contra, aliás, já tivemos vários jogos em que uh, temos só um adepto lá naquela zona, ali, fechado, uh, e, portanto, vamos falar um bocadinho, um bocadinho disto. Não há total informação, porque nós ainda não sabemos ao certo, uh, quer dizer, sabemos ao certo o número de pessoas que se que se registaram, neste momento está nas 2697 mas não sabemos ao certo o que é que isto vai dar uh, temos só apenas as declarações de um lado do, do, do secretário de Estado do Desporto e da Juventude uh, como é que eu disse que ele se chamava? João, João... João Paulo Rebelo, João Paulo Rebelo. Uh, e do outro lado toda uma, uma falange futebolística que, um, que está em surgir contra eu começo por ti Duarte estávamos ali a, a falar antes de entrarmos para, para o podcast um, e eu acho que é um, é, a ideia é generalizada que ter o máximo de informação, o máximo de identificação das pessoas que vão ao futebol pode ser positiva, mas se calhar não desta forma. Começo por ti.
1: É, eu, eu queria começar por dizer que é de facto um tema muito complexo e, e cheio de, de incongruências, também porque não dizê-lo, hum, mas a base desta ideia, e para vincar também já um pouco a minha posição neste, não lhe vou chamar debate, mas nesta conversa, é que a ideia do cartão do adepto não está errada. Eu acho que todos nós, cidadãos comuns que gostamos de ir ao futebol, gostamos de, de ir ao futebol com um sentido de, de segurança e, e, e de pertença a uma, uma festividade, que é um jogo de futebol, hum, Tranquila, normal. Portanto, a base por trás deste cartão de adepto, ou a ideia que está por trás de, do cartão do adepto, não está errada. O que está errado, na minha opinião, e que se tem mostrado errado ao longo destes meses, aliás, o cartão de adepto já foi anunciado há mais de um ano, um ano e tal, e depois acabou por com a pandemia atrasar-se um pouco e entrar em vigor esta temporada, é desde logo a falta de, na minha opinião, de informação para o adepto comum. Para nós é relativamente fácil aceder a informação, porque é o nosso trabalho e sabemos onde procurar e onde ir para obter a informação, mas mesmo nós às vezes acabamos por não perceber muito bem onde é que está, como é que se faz e, e o que é isto. pois varia de clube para clube. pois é? varia de clube para clube, cada clube tem de certa forma uma autonomia para definir onde é que quer ter o cartão do adepto, quando se esbulha de secção e por aí fora. Para o adepto comum que trabalha durante a semana e ao sábado ou ao domingo só quer ir à bola e quer comprar o bilhete da forma mais cómoda possível, acho que o primeiro grande erro de quem criou isto foi não ter explicado de forma clara, e aí culto também os clubes, porque acho que os próprios clubes têm essa missão de atenção que isto existe e é assim, assim e assim. E acho que a informação não foi bem passada e a ideia não foi bem explicada hum, às pessoas. Uh, isto... Basicamente para dizer que por trás da ideia está, está de facto um conceito interessante porque é importante e nós em Portugal ao longo dos últimos anos temos tido infelizmente alguns episódios de violência, de excesso no, nos estádios e é preciso tentar identificar da melhor forma possível os responsáveis por isso e vamos, como se costuma dizer em Portugal, como é que é agarrar, chamar as coisas pelos nomes ou, ou agarrar o, o boi pelos cornos, as claques em Portugal existem sejam elas legalizadas, sejam elas denominadas de claques ou de grupos organizados de adeptos, elas existem e estavam bem identificadas e sem querer meter toda a gente no mesmo saco, nós sabemos e percebemos que muitos dos problemas nascem desses grupos organizados de adeptos barra CLACs e, portanto, a ideia de tentar controlar ainda mais esses adeptos problemáticos, na minha opinião, é positiva. Agora, é preciso é explicar bem tudo isto Uh, qual é, de facto, o, o, o limite de tudo isto para o adepto comum e eu acho que é isso que está a faltar. Rodrigo, hum, eu, eu concordo com esta
0: opinião do Duarte. Naturalmente nós sabemos e não estamos aqui a, a, a dizer nenhuma mentira a dizer que muitos dos, alguns dos problemas uh, advêm de, de claques, não, não há que esconder isso e não, não é uh, segredo para ninguém. Mas há aqui uma outra questão que é... Um, vamos pôr aqui um exemplo concreto se eu for adepto do Boavista um adepto normal que queira ir ver o Boavista jogar a Vizela não pode. teoricamente posso não poder não é ou seja posso posso ser obrigado a duas coisas primeiro a, a não ir segundo a ir para uma zona central com adeptos do Vizela, que foi o que vimos, por exemplo, no Vitória Famalicão, foi o que já vimos em alguns estádios, e isso pode aumentar um bocadinho o risco de tensões. E, portanto, a minha pergunta para ti é, se partilhas desta opinião que o conceito uhum. cartão de adepto pode fazer sentido, mas que a, a aplicação está a ser tão falhada que, se calhar, vai minar o próprio conceito?
2: Sim, sem dúvida. Antes de mais, dizer que partilho da, da opinião do do Duarte. Acho que a base é boa, ou seja, que é combater a violência que, que existe no, no desporto e há vários casos e episódios que podem ser enumerados nos últimos tempos nos últimos tempos, não, porque não houve adeptos, mas. Uh, no passado, no passado recente. Exatamente. Portanto, a base é boa, agora, a forma como está a ser implementada não me parece que seja a mais correta, nem aquela. Que neste caso o Governo, na pessoa do, do Sr. Secretário de Estado, quer passar. De, que estamos numa fase de adaptação, que as coisas vão resultar, mas a verdade é que já andamos nisto, como vocês disseram, há mais de um ano e a verdade os números não, não mentem, são 2.697 pessoas que estão inscritas uh, no cartão do Adepto, portanto isto é, é falhado. E agora, o porquê de não ter sido um êxito é, é que deve ser. Deve ser a questão, um, obviamente que condiciona muito, como tu falaste, e bem na questão de seres um adepto do Bovista e, por exemplo, queres ir ver um jogo a Vizela, uma das únicas soluções poderá ser fazer o cartão do adepto, que é um cartão que te obriga a partilhar mais informação sobre, sobre ti, não é? E eu acho que é isso que não, não foi bem explicado também às, às pessoas. As pessoas vêm, olham muito para isto como... Algo que vai extrair mais informação pessoal, que tu vais ter que entregar alguns dos, dos teus dados e, ou seja, não me não parece que foi uma, uma medida, ou seja, partiu de uma boa base, mas não foi bem uh, explicada pelo, pelo Governo. Está a ser muito complicado também de ser aproveitada por parte, por parte dos clubes, porque vem esta resistência por parte do, dos adeptos e portanto o que se tem assistido é que esses setores estão praticamente vazios no, nos estados isso nota-se mais no estádio por exemplo do Benfica onde vês, eh, outrora era, uma, era um setor direcionado para precisamente para, para as claques grupo, é, grupo organizado de adeptos, no caso adeptos, do Benfica é grupo organizado conversa, de adeptos muito bem que está está vazio e portanto ou seja as coisas não não estão a funcionar e não me parece neste caso e nesta fase que já passou algum tempo para as pessoas terem essa capacidade de explicarem o que é que se está aqui a passar já passou demasiado tempo e agora não isto não parece algo que tenha Retorno, ou seja, é... só tem tendência a piorar. Não vai haver, não vai haver uma regressão. As pessoas não se vão de, de um dia para o outro se apaixonar pelo cartão do ou
0: Houve se calhar demasiada preocupação em tricas, à portuguesa, né? E uh, em responder ao Presidente X ou em responder ao, ao Secretário de Estado para... para para agora se voltar atrás um, oh, Eduardo, isto se calhar um, mais do que olharmos para o cartão do adepto, se calhar está na altura de falarmos uh, ou o, o, os clubes e as, e as entidades e o, a, o a Secretaria Geral de Desporto um, Secretaria de Estado do Desporto, se calhar está na altura de olhar para a questão das claques com um olhar a sério, não é? Ou seja, esta coisa do... E vamos vamos dizer as coisas. Esta coisa do Benfica ter duas claques que não são legais não faz sentido nenhum. Não faz sentido, por exemplo, que o Porto e o Sporting tenham claques grandes, massivas, e que sejam obrigados a ser legalizados. E que o Benfica tenha duas que não sejam. Ou seja, se calhar, em vez de obrigarmos o adepto normal a ter que comprar um bilhete para uma central é ou até aqui para um cartão de adepto, se calhar obrigar tudo o que seja... Pessoas que vão para as claques, que se querem escrever na Claques, aí sim a serem identificadas e se querem pertencer à claque têm que respeitar determinadas diretrizes.
1: Sim, antes de responder a essa, queria só acrescentar, porque me esqueci há bocado na minha argumentação em relação ao cartão do adepto, que eu acho que há aqui um fator muito relevante, que é o cartão do adepto é pago. Portanto, o adepto comum que queira ir aos jogos na condição de com, com o cartão de adepto uh, tem um preço de 20 euros uh, para 3 anos, não é? Uh, exatamente, portanto, pode parecer uma, uma ninharia uma insignificância, na minha opinião não é porque os adeptos já pagam um bilhete para ir ao jogo todos nós conhecemos a realidade do país, todos e... nós conhecemos a dificuldade de levar gente ao estádio. Já, neste já, vamos, país. Vamos, já vamos, vamos depois aí. fazer a ponta para isso. Mas eu queria só dar um, este exemplo que é, se
0: eu hoje, eu como jornalista, não vou como adepto, mas se hoje quisesse ir ver... Ir mesmo, não é? Eu sei, mas se hoje quiser ir ver esporadicamente um jogo, teria que comprar um bilhete se calhar a 30 euros, fazer ainda um cartão de adepto a 20 euros, portanto 50 euros uh, e depois podes dizer, ah mas é 3 anos, tá bem? mas e se eu só quiser ir uma vez
1: por ano sim, ao futebol? Sim, sim. No fundo estou a pagar 20 euros uh, para atenção, ir ao futebol Atenção, mas é também preciso perceber isso eu acho que uh, a questão do cartão do adepto foi quase imposta à força e eu acho que foi isso que as pessoas não gostaram e mal explicada porque aquilo que tu acabaste de dizer não é bem verdade, Igor. Tu podes ir a um jogo normalíssimo do Campeonato Português sem cartão oh, do adepto. Ah, bem, mas, Portanto, se, mas se eu quiser ir para aquela zona se, apoiar o meu clube... Claro, é, mas aí, estamos, aí, aí eu concordo em parte com aquilo com, com, que, o, que o Secretário de Estado de desporto disse, que de facto é uma minoria que está... Uh, afincadamente contra o cartão do adepto porque está-se a falar de facto num setor muito específico dos estádios porque, isto fica bem claro para quem nos está a ouvir e para quem ainda não está bem por dentro da questão do cartão do adepto não é obrigatório ter cartão do adepto para ser um jogo de futebol sobretudo se for em casa a grande maioria do estádio ainda permite a entrada no recinto sem cartão do adepto o que pode acontecer é nas deslocações, fora, é isso, nas e deslocações aí já vai, fora, e aí já vai dos clubes. E aí também, e já podemos entrar numa, numa questão que me parece também muito relevante, os próprios clubes não estão a ser... Um, Coerentes nisso, e vou pegar e num
2: não exemplo. Estão a facilitar, estão a aproveitar isso para incutir a culpa no cartão do ano. Mais Adão. uma vez, mais uma Alguns... vez. isso aconteceu Alguns... na questão do, do, do jogo do, do, do Braga contra o Sporting. Por é?
1: exemplo, e eu vou dar um exemplo muito recente, nós estamos a gravar este podcast no, na quarta-feira, dia que dia hoje, que é o ano meio perdido. Sete, seis. No dia 7, 6. Um, o atual presidente do Benfica, candidato à presença no, no, no sábado, nas eleições do Benfica, Rui Costa criticou ontem, de uma forma suave, mas criticou o cartão do adepto, dizendo que o cartão do adepto estava a dificultar a venda de redpassos no Estádio da Luz. Não nos podemos esquecer que é o mesmo clube que há poucas semanas, quando o Boa Vista jogou no Estádio da Luz, disse que adeptos de Boa Vista na Luz só com o cartão do adepto. Portanto, não pode haver esta incongruência no discurso, não pode haver esta incongruência na forma de estar, porque isto vai causar ainda mais confusão junto claro, dos adeptos, claro. falando da questão das claques mas se calhar
0: pegar nesse sim, ponto parece-me um ponto relevante uh, se calhar até fica a ideia que os clubes estão a tentar criar até tanto ruído em torno a isto, que, para isto cair porque por exemplo o mesmo Braga que teve essa situação com o Sporting contra o Vitória já permitiu que os, que os adeptos pudessem ir uh, portanto não deixa de ser curioso portanto em, em ou seja, Sim. em poucas semanas mudou a, a, a forma de agir. Uh, portanto, eu acho que os clubes também estão a tentar jogar
1: tanta areia para o ar... Infelizmente é a realidade que é que estamos habituados no nosso país. Eu, eu canso-me, de facto, eu, como costumo dizer, eu canso a beleza em falar neste assunto, mas os clubes, alguns deles, não quero meter toda a gente no mesmo saco, insistem ano após ano neste tipo de comportamento. E isto não beneficia absolutamente ninguém. E a questão do cartão do adepto está a ser usada por muitos clubes como sendo mais uma arma de arremesso quando lhes dá jeito e como uma arma de defesa quando lhes dá jeito. E não é isso que se pretende. Só para depois também dar a palavra ao Rodrigo, queria de facto só responder à pergunta das claques, porque eu acho que a pergunta das claques e a solução das claques é bem mais profunda do que qualquer cartão de adepto. Tem única e exclusivamente a ver com um governo que decida de uma vez por todas que estas pessoas que se que são identificadas, porque elas são possíveis de serem identificadas sem cartão de adepto, não vamos uh, claro. fugir à questão. É mão pesada, e, eu, e, e nós, todos nós elogiamos hoje, hoje e há vários anos e há várias décadas, a Premier League. A Premier League, gostes ou não, chegou o um momento em que baniu dos estádios as pessoas que transformavam o futebol inglês, de facto, numa o feira brinco. de violência. E limparam. E fo... e, e lembro... Castigos pesados. Castigos pesadíssimos. Há malta que nunca mais entrou em estádios. E hoje nós olhamos para a Premier League e podemos dizer ah, mas não notamos as claques. Não há... Mas somos unânimes em dizer que é provavelmente o melhor campeonato do mundo, com estádios todos cheios e com ambientes fabulosos. Portanto, a questão das claques não se vai resolver com o cartão de adepto. Vai-se resolver com um governo que decida, meus amigos, quem prevaricar quem de facto fomentar a violência nos de futebol nunca mais entra. E não é durante um ano ou dois, é para a vida. Ainda assim, Rodrigo, faça esta pergunta. Realmente há, pro... né?
0: há problemas com claques. Mas achamos que o nosso futebol é assim tão perigoso? Sinceramente. Olhando para um... um... Vamos dar... A okay. França, tens o um exemplo de França, que para França mim é, é o sinónimo...
1: É o... França
0: é o... é o exemplo... Mas vamos pegar, ou seja, na época 18-19 antes de pá, tentar fazer aqui um exercício de memória, tivemos assim tantos problemas com porrada nos estádios?
2: Tivemos alguns episódios esporádicos que acabam por manchar um pouco aquilo que é o futebol português. Obviamente que podemos encontrar lá fora episódios bem piores, mas eu acho que aqui, neste caso, quando se fala de violência, não nos devemos refugiar nisso, ou seja, em tentar encontrar algo pior. Não, se é mau, deve ser irradiado. Portanto, há a mínima Sim, de violência, quantificar a violência é para mim também não é resposta. Não, certo, não faz isso, sentido. Mas porquê
0: é que eu fiz esta pergunta? Porque um, quando nós falamos de cartão de adepto e identificar adeptos que vão para claques, damos um bocadinho essa ideia. Damos sim. um bocadinho a ideia ao adepto comum que pá, não vão para aquela zona porque... E essa ideia é errada? Eu acho que sim. discordo Eu acho que sim. Se me disseres assim... Se tivéssemos os Super Dragões e a Juveleu, uma mola da outra, aí podíamos ter Mas tido. então
1: porque é que está a haver tanta resistência por parte da maioria desses? Atenção, é preciso dizê-lo. Eu acho que primeiro... O é... Futebol Clube do Porto, por exemplo, é um clube que tem lidado bem os motivos. Sim, a certa, altura,
0: a certa altura havia mil e não sei quantos cartões sim, e metade era adeptos sim, do, metade do, era do, do Futebol
1: clube do Porto. Futebol, aliás, Super Dragões... É ou são a única placa em Portugal neste momento que pode de facto a continuar a apoiar como continuavam a apoiar antes. Eu acho que é uma, já é uma questão de nós, nós
0: cá em Portugal temos alguma dificuldade em aceitar novas regras. É talvez, uma verdade. Talvez, é uma verdade. Uh, e uma pessoa que, que esteja habituada a ir ao futebol de uma forma normal, quando tu disseste quer comprar o seu bilhete da forma mais cómoda possível, agora tem de ceder ou pode ter de ceder dados que pode não querer -te dar
1: para os jogos fora. Portanto, logo será... aí.
0: Há essa resistência. Depois é toda a forma como foi implementada. A seguir a uma pandemia, a seguir, a, a, aliás, numa altura em que tu tens que, ou tinhas que fazer um teste PCR para ir a um jogo de futebol, portanto, um, ir a um jogo de futebol era meio ordenado, mínimo. Uhum. Quase, se estamos a exagerar, sim. mas, é, sim, sim, ou seja, sim, sim. entre viagem, refeição, é um meio ordenado, mínimo. E depois ainda, ainda vieram dizer aos ah, adeptos, olha, não, é, claro. mas é, é mais 20 euros agora, faz sabor. Uh, portanto, tudo isto, e isto uh, pode minar, como nós dissemos no início, a implementação de uma ideia que até poderia ter sido positiva, ou pode ser positiva, mas a forma como foi dita às pessoas, sem informação nenhuma, porque não me venham dizer que é porque criaram um site e porque fizeram uh, reuniões... O adepto normal está-se a cagar, o adepto normal não vê isso, não é? é isso? O adepto normal
2: quer que alguém lhe diga assim: Olha. Não, e porquê é que imagina, se és um adepto de determinado clube que não vais ver os jogos fora, só vês os jogos em casa. Portanto, Aí, não tá precisas tranquilo. do cartão Aí, do adepto. Tá -se okay. Ou seja, não vais necessitar do cartão do, do adepto, mas se for de um adepto que tem o gosto de ir ver jogos fora, porquê é que tens que fazer um cartão? Ou seja, tens de ser diferente e tens que comprar um cartão para. Terminado. Mas aí,
1: aí entra a questão dos clubes. Porque é os clubes têm a liberdade de, mesmo no setor visitante, definir uma área para certo. cartão certo. de adeptos mas, e para mas, cartão, isso, chamemos de normal. normal. Mas, certo, mas isso o é, é está... para os clubes. Mas, é,
0: mas, já mas a já está... indicação é que todos façam todo o, 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 todo o perímetro de adeptos e de visitantes. A indicação que o Governo deu é... Tudo para cartão da adeptos.
2: Os clubes claro. é
0: que têm essa uh, maleabilidade. Algum... Sim, vamos ver sim, agora. Sim. Porque, atenção, Algum... E nem sempre, umas vezes sim, num... outras vezes não. Nós estamos não. a
2: falar de um período em que também houve essa limitação de, de, de lutação nos no estádios. Agora vamos com... ter um novo passo nesta é isso? Né? É. Vamos também perceber como é que os clubes claro. vão, vão lidar por isso, porque vão ter a possibilidade de efetivamente encher o estádio. Por exemplo, o estádio os vai ter efetivamente hum. a possibilidade de encher. E vamos ver se não haverá... Aqui uma, uma pequena abertura para, para que seja feito, não é? Sim. neste Nestes moldes. Eu acho
1: que isto ainda está de facto muito numa fase embrionária, embora tenha começado mal, na minha opinião, por uma única razão, que foi mal explicado e se calhar foi mal explicado com pouca informação ou demasiada informação num contexto que era difícil porque as pessoas estavam preocupadas em perceber, ok o que é que eu preciso? Eu Preciso de vacinação, preciso de teste de antigênio EPCR, PCR, e acabaram por não ter, por não conseguir abarcar também a questão do, do cartão do adepto, se calhar o timing não foi o mais feliz, eu vou dar o benefício da dúvida, porque eu acho que o cartão do adepto, sem o dizer abertamente, diz claramente que é para regularizar claques. Eu acho que é isso que nós temos que ter bem consciente. O que o governo quer com isto é controlar grupos Explora. organizados de adeptos barra e portanto
2: o adepto comum
1: que e quer não tem. que fazer de forma
2: individual. Em vez de ser uma. Ou seja, pegar naquele grupo. Sim. E... Não, aqui é. Mas, mas, mas aqui atenção, é... Mas, eu,
1: mas eu isso não discordo porque eu não meto toda a gente claro. das placas no mesmo saco também, claro. atenção. Também é uh, Portanto, é preciso também ter bem essa noção porque nós vamos ao Alvalade, vamos ao Bessa, vamos à Luz, vamos ao Dragão, vamos a Guimarães e de facto olhamos para aquele setor e vemos ali mil, duas mil, três mil, quatro mil pessoas uh, que fazem parte daquele grupo. E eu não meto aquelas 3, 4, 5 claro. mil pessoas no mesmo saco, porque há ali gente que, de facto, quer é cantar e apoiar e afastar-se de confusão. Portanto, eu acho que dentro das próprias claques há uma minoria que tem tendência, os motivos podemos tentar descobri-los, mas serão seguramente variados, para criar distúrbios. Portanto, eu que seja individual... Eu concordo em absoluto, porque eu, eu também não acho que se deva castigar um clube e uma claque completa quando há 3, 4, 5, 10 indivíduos que decidem causar confusão. Portanto, a questão individual eu acho correta. Agora, vamos ter que chegar lá de uma maneira ou de outra muito mais...
0: É assim, eu, eu, eu percebo, e realmente o barulho vem das claques. né? Claro. que está contra o cartão de adepto é as claques, não? Sim. O adepto normal... Está como, tu, um bocado, como tu disseste há bocado está-se a cagar, está a, cagar. Uh, a minha questão agora vem ou seja, uh, o Duarte fez um, 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 aqui uma ponta interessante sem, sem, se calhar sem querer que é, houve tanta informação, houve tanta coisa houve tanta uh, confusão, vou usar o termo confusão, preciso deste teste, preciso daquilo tenho que -te levar isto uh, máscara, isto, aquilo, por onde é que eu posso ir Uh, e fica a ideia que os clubes estavam à espera que os adeptos dissessem assim Opa, tivemos 17 meses sem ir ao futebol uh, aliás, não é fica a ideia, os, os clubes diziam isso 17 meses sem ir ao futebol, assim que a gente possa abrir os 33% vai ser uma coisa, uma estupidez de gente no estádio vamos ter que fazer estádios novos e não sei o quê e na realidade esqueceram-se de duas coisas, primeiro a situação do país não está para melhor e gastar 20, 30, 40, 50 euros, 60 euros, 70 euros a ir ao futebol é pesado. Muito. E as pessoas perderam um bocadinho o hábito. Hum, portanto, Partindo aqui para o segundo tema, que está ligado ao primeiro, o, o o que é que faltou aqui nos clubes? Porquê que o Braga, por exemplo, quando, quando reabriu, teve que vir criticar os adeptos que eles não quiseram ir ao futebol? Porquê que o Estádio da Luz, quando abriu uh, os 33%, só teve lá Sim. 7 mil
1: pessoas ou 8 mil pessoas? E a propósito do Estádio da Luz, houve um apelo... Cá está, mais uma vez, houve um apelo básico da direção do Benfica a seguir ao jogo com o Barcelona, porque achou que aquele balão de oxigênio europeu Ia levar os adeptos do Benfica, de facto, a correr em massa ao jogo portimonense. E um, pediram estádio cheio, porque era a primeira vez que podiam encher, e estavam 38 mil pessoas. Sim, uh...
0: e também esqueceram-se de duas coisas importantes. Primeiro, iam jogar contra o Willian. E quem joga contra o Willian, <risos> quem ouve muito fantasy sabe, quem joga contra o Willian não tem grandes hipóteses. E a Mas... segunda coisa é que um, ou incentivam as pessoas, ou dizer, olha, venham aqui só dar-nos 30 euros ou
1: 40, depois de 17 meses a ver futebol na televisão. É, é... é para o Rodrigo também poder dar a sua opinião, vou ser muito curto para iniciar este tema, porque, mais uma vez, é um assunto que me parece muito, muito relevante e que não tem a ver, e que está à parte da questão da pandemia e do cartão do adepto. É uma questão que em Portugal uh, se arrasta há muitos anos. Nós já sabemos que temos um país tripartido no que toca ao futebol, é um dado adquirido, não vale a pena, estamos sempre a bater no ceguinho, é preciso lidar e saber conviver com essa realidade. Há, de facto, três clubes que monopolizam, 90% dos adeptos em Portugal, há depois outro que é o Vitória de Guimarães, que de facto faz da sua região uma força muito grande. E eu já disse isto várias vezes, não sei se em público, se em off. Está na altura de pararmos constantemente, de pararmos de criticar constantemente essa, tripart essa realidade tripartida do futebol português e aceitá-la e tirar o maior proveito dela. E eu acho que é isso que os clubes não, não são capazes de fazer. E a questão da pandemia, eu vou dar um exemplo, mais uma vez, de uma realidade e de um futebol que me é muito próximo, e quem segue o 0-0, e muitas das pessoas já se perceberam, eu tenho uma aliação muito forte ao futebol alemão e à Bundesliga, que era, antes da pandemia, o, se calhar o único ou dos poucos campeonatos na Europa que tinha a partida aos estádios sempre cheios, de facto era uma realidade, e está a ter esse problema também. Portanto, os clubes na Alemanha, grande parte deles, não estão a ser capazes, agora começam outra vez, mas não estavam a ser capazes de preencher os 30% ou os 25% a que tinham direitos. E o diretor desportivo, de ou o diretor de marketing, creio, do Borussia Mönchengladbach, que é um clube que metia em média 45 a 50 mil pessoas por jogo nos estádios, disse uma coisa muito interessante, que é, nós temos que... Isto não se aplicará muito ao futebol, tanto ao futebol português, mas a base é, é basicamente a mesma, que é, nós temos que deixar de pensar constantemente em marketing e em expandir e em buscar adeptos ao Japão e à China e, e não sei o que mais, e se calhar temos que começar a ir outra vez, porta a porta, a chamar as pessoas, que é isso que nos está a faltar. E, e tu disseste uma coisa que ele também disse e que é muito relevante, que é, nós não podemos achar que depois de um ano e meio, sem as pessoas poderem ir aos estádios, que os hábitos não mudaram. E ele disse isso, os hábitos das pessoas mudaram e o futebol deixou de ser prioridade na vida de muitas pessoas. Portanto, aquilo que antigamente era, ao sábado à tarde ou ao domingo, eu organizava a minha vida porque tenho lugar anual e porque estava habituado a ir ao jogo, a pandemia mudou o hábito em muitas pessoas. E ele disse isso, ele disse, as pessoas deixaram de ter o futebol como uma coisa prioritária na vida. E, portanto, agora nós temos começado a base, nós temos que ir porta a porta, escola a escola chamar, as pessoas, bilhete, chamar as e se o futebol alemão está nesse ponto nós então temos que estar oh, mesmo oh, oh, nesse -se, ponto tu tens uma,
0: uma ligação a um clube que é pronto, está fora da, da órbita dos 3, 4, 5 grandes, o Tondel uhum. Uhum, esses clubes parecem os, os piores preparados porque eu acho que estavam mesmo à espera que os adeptos viessem só porque não podiam ter vindo durante 17 meses, sentes isso?
2: Atenção, te falas aí do, do Tondela, acho que não, não é um exemplo muito, muito feliz, ainda agora em Leiria estavam cerca de 200 pessoas do Tondela para ver o jogo contra o Bolonês. ou seja, pessoas que se deslocaram para ir ver e no estádio tavam, João Cardoso... Estavam 500 e pouco, não é? Em 600, 600. E, bah, 600 é o número oficial, mas, <risos> mas pronto, já sabemos. Mas pelo menos 200 eram do Tondela e mesmo nos jogos em, em, em casa... Sobretudo, falo do Famalicão, por exemplo, que é o mais, um dos mais recentes. Notei um, muita gente, essa duas bancadas relativamente... Compostas. Compostas, não é? E ainda havia a limitação. Uh, e... E houve essa... essa notava-se que cá essa vontade e o povo lá de Tondela mas o, mas é muito ligado ao clube. Mas fez alguma
0: coisa para se chamar? Eu Isso acho, é, o, é o mais relevante para mim. Eu acho que
2: o principal tem a ver com a questão do, do preço do bilhete. Portanto, estamos a falar de bilhetes para sócios a, a 5 euros. De público geral, 10 euros. Ok. Ok, é um preço aceitável. agradável. Sim. Portanto, que podes mesmo pensar programar um, um fim de semana com a família e ir até ao futebol 20, claro. 30, 40 euros consegue levar sim, sim, sim. a família toda agora se fores se colocares bilhetes a 20, 30, 30, 40 euros é completamente é, é proibitivo para para famílias em Portugal irem irem ao futebol e eu acho que na generalidade é isso que acontece depois a questão desta o Red Pass, por exemplo, ainda não está uh, ativo. A questão das gameboxes do Sporting também não está. Sim, mas isso faz sentido, não é? Claro que não. Faz sim, sim. Agora, um, não, não me parece é que há um plano para quando. Ainda não se sabe muito bem. O próprio Rui Costa diz: Ah, tem que clarificar esta questão do, do cartão do ADEP para saber quando é, quando é que pode. Não me parece isso...
0: que seja relevante.
2: E não é isso. E, não falo de, da preparação, nomeadamente nestas questões, mas. O facto de não haver esses, esses red passes, as game boxes, que eram era um preço que tu pagavas mas que depois se diluía no tempo sim, e sim. tornava os bilhetes muito mais acessíveis. E preenchia,
1: no caso dos grandes, mais de metade do estádio é isso, à partida, não é? É isso, portanto...
2: ou seja, portanto era um preço apesar de elevado mas que se diluía no, no tempo e agora quem quiser ir ao futebol tem que comprar o seu bilhete individual e isso obviamente os preços não, não são baixos e não, não ajudam. Uhum. Portanto, parte muito de, de, dessas manobras, dessas estratégias, agora, como disse, do tom dela. Por acaso estou agradavelmente surpreendido porque também é um clube, eu acho, muito, muito familiar, ali com, com gente que, que vibra muito uh, pelo clube da Terra e noto isso também em jogos em que que vão os grandes, naturalmente Sim, que há mais é. apoio para esses clubes, mas há ali uma franja de, de adeptos muito fiéis, cerca de dois, duas, três centenas, que também acompanham a equipa fora e, portanto, que viram com muito bons olhos este, este regresso e é um clube que está a fazer por isso. Como te disse, bilhetes 5, 10 euros, portanto...
0: Sim, há uma, há uma questão que é para mim relevante, que é uh, um, a questão do, do, dos uh, bilhetes anuais e dos uh, game boxes e red passes, e o Porto também tem. Um, eu tenho uh, conhecimento de pessoas que iam ou que compravam o bilhete anual aqui no Dragão um, há 20 anos, ainda antes, estou agora a Dragão, um, e que agora disseram não, não, já não vale a pena. Já não vale a pena porque pá, perdi o hábito. Perdi uh, aquela coisa de vir ao sábado de longe fazer meia hora de viagem, perder aqui um, um dia, no fundo. E uh, eu acho que é isso que, que nós temos que ter atenção. E sou muito curioso para ver os números e quando o Rui Costa fala desta questão do cartão de adepto a estar a influenciar o, o número dos Peças eu, eu acho que não faz grande sentido. Uh, porque ele não vai vender Peças para ali. Portanto, não, não, é, não faz sentido esta, esta discussão. Uh, eu acho que é um bocadinho o medo dos clubes uh, dos três grandes, uh, revelarem ou uh, estarem a sentir que a procura destes game boxes, cartões red pass... Assim, não é e, tão a... grande não é à tão...
1: espera, sim. Eu acho que há, que há duas realidades neste momento diferentes em Portugal. Há, há... Eu concordo com o Rodrigo, acho que o Tondela até é um exemplo interessante um, no panorama do futebol português, e era aquilo que eu estava a dizer à partida, nós temos que ter consciência de que, se três clubes em Portugal consomem 90% dos adeptos de futebol, não, pode, não podem sobrar muitos para os outros. Bueno. O que eu acho, e não vou desviar do assunto, o que eu acho é que, por exemplo, os clubes como, vamos, vamos ser claros, clubes como o Tondela, clubes, clubes das Ilhas, os próprios clubes das Ilhas, como o Passos de Ferreira, como o Gil Vicente, como a grande maioria dos clubes em Portugal, acho que é um trabalho que não está a ser feito e que podia ser feito eles, os clubes que partilham o sentimento de serem benfiquistas precisos ou sportingistas e serem de Tondela, eles não vão deixar de ser do Benfica do Porto do Sporting. Não vão. Esqueçam essa ideia. O que eu acho que pode ser feito é cativar essas pessoas para irem aos jogos do Tondela, do Oroca, do Passos de Ferreira, quando não jogam com esses. Eu acho que é esse trabalho que não está a ser feito. As pessoas os clubes, já ouvi muitas vezes dizer não há nada a fazer, as pessoas são de clube A, B ou C, não querem... Não, é não, 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 não é verdade, e eu acho que tem que ser feito esse trabalho de, ok, assumimos o teu clube de coração é o Porto é o Sporting e é o Benfica mas tu vives em Passos de Ferreira ou tu vives em Aroca pá, o Aroca tem mais 17 jogos em casa, mais 15 jogos e, e em há, casa. E há, uma,
0: e há uma coisa que é importante nisso, que é, não é só dizer isso, não é só dizer o Aroca tem mais 17 jogos em casa, ou 16 uh, é... Criar ligação. Ah, mas era isso que eu ia dizer. Ah, okay. é
1: isso Sim, sim, sim. É exatamente. Eu estava a dizer que essa é a base aos é clubes aceitarem que, de facto, que os adeptos são daquele clube, mas são da região. E como é que vamos conseguir que eles, à parte de serem adeptos dos grandes, também sejam adeptos do clube da região? E, é, e eu acho que os clubes, às vezes também por falta de estrutura, é preciso também dizer isso, os clubes em Portugal, nós esquecemos muitas vezes disto. 70% ou 80% dos clubes em Portugal têm estruturas a roçar um o semiprofissionalismo. E, portanto, depois não sobra gente para fazer esse trabalho. E, portanto, eles acabam por se refugiar na, na casca do epá, não, as pessoas são todas os três grandes, não, não há como cativar as pessoas. E eu acho que isso não existe. E eu acho que aí a própria Liga eh, também podia criar, nem que fosse uma comissão que ajudasse os clubes a promover a identidade junto das, das localidades junto das pessoas porque muito sinceramente eu, eu olho para... para eu estou a dar o um exemplo do passo porque acho que até é um clube que tem condições que está numa cidade que de facto até gosta de futebol é passo o passo num estádio com 10 mil lugares mete em média num jogo normal 2 mil eu acho que consegue meter 3 eu acho que consegue meter 4 e é esse esforço que os clubes têm que fazer oh, Rodrigo, uh, ia-te ia chamar para este assunto que é um assunto que eu sei
0: que tu vais gostar que é uh, ser... Parte de um departamento de comunicação de um clube não é só dizer não, não damos entrevistas, o treino é às 11 e só podem lá estar 5 minutos. É também criar uh, condições, uh, ou criar ligação ao, às pessoas. É, eu lembro eu, eu dou sempre este exemplo. Uh, porque é que eu, eu fiz parte da Clark do Beira Mar durante alguns anos? E porquê é que eu passei a fazer parte da Clark do Beira Mar? Porque os jogadores do Beira Mar, de x em x tempo, iam às escolas. E tu podias falar com eles. Eles estavam ali, Sim. assinavam o toque Lembro-me perfeitamente de perguntar ao Sr. Cheque,
1: Sr. Cheque.
0: Como, é que, como é que é ser o, o terceiro guarda-redes com o Peter Cheque. Na altura do Euro 2004. Sim, sim. Percebes? E foi um bocadinho por aí. E quando há essa situação, opá, ah, eu não digo que vão às escolas, mas uma sessão de autógrafo, uma unidade. Um... Olha, oh, pessoal, venham aqui ver o treino, hoje é aberto, como o Porto fazia sim. no dia 1, um, que agora já nem faz. Uh, vamos ver. Uh, mas percebes? Isso, isso é ligação, e ser sim. de parte, eu sei que é o que o Duarte diz. Há muitos departamentos de comunicação que são, é um puto, é, é um puto a recibos é. a 700 euros, é né? Portanto, não é tem tempo para tudo. Faz, sim, calhar... faz tudo.
2: O trabalho de três ou quatro. É um,
0: é um passo, é, não é? é, é, é que já
2: devia ter sido tomado. Sim, é, é, é complicado criar essa proximidade. Eu, eu há uns quatro, cinco anos lembro-me de ir, por exemplo, a uma ação do, do Bolonenses, que foi a uma escola. E lembro-me da, da euforia que foi para aquela gente toda e eles ofereceram bilhetes. E, portanto, são esse tipo de iniciativas que me parece que estão, estão a faltar. Obviamente que esta questão de, dos tempos, a pandemia novos, sim, ok. Que vivemos mas, mas também atenção, veio não, Mas isso não pode mudar. ser desculpa para tudo, porque isso não também, existia antes da pandemia. Claro, mas claro. também, atenção, também eu acho que devia ter dado, ou deu tempo para as pessoas também se reajustarem e perceberem o que é que pode ser feito mediante todas essas condicionantes. Obviamente que o que assistimos neste momento é, parece, em, em determinados clubes, até parece que, e perdoem-me dizer isto, mas até parece que foi bom esta questão da pandemia porque se conseguiram fechar ainda mais. Sim. Ou seja, já não havia muita abertura, treinos, já não existem praticamente treinos abertos, nem para a comunicação nada, social, nada, nada, algo nada. que eu lembro-me há 5 anos, 5, 6 anos que acontecia até frequentemente em alguns clubes uma vez por semana permitiam não, o... Atenção, que os jornalistas o... pelo menos os jornalistas fossem mas eu agora, acho que nem isto é os não. jornalistas sim, Elas obviamente adeus.
0: o futebol clube do, do Porto por exemplo e há muitas críticas da, da forma como o Porto comunica mas havia, eles tinham uma coisa que ainda há pouco tempo uh, era o único clube em Portugal que fazia isso e é um grande que era, davam 15 minutos abertos e, e a seguir a cada jogo em casa eles entregavam o prémio Man of the Match Uh, um prémio de, de votação bastante clara, uh, mas que tu não podes votar, mas que é bastante claro. Uh, e davam esse prémio e o jogador falava e eram duas ou três perguntitas de tanga, mas que era uma abertura e que dava para eles mostrarem as suas publicidades e não sei o quê. Agora nem isso existe Sim, em mas nenhum eu, mas clube. A,
1: mas a questão, mas a, essa questão não se liga sequer àquilo que estamos a discutir. Uma coisa é a abertura para a imprensa. Não, não, não mas, mas, mas isto tô, é um passo. Nós estamos porque...
2: a dizer que se não há abertura para é a imprensa isso? também não há, tam mas, para os adeptos, É isso, percebes? sim. Eu, 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 até porque eu, eu, a venda abertura para os adeptos... Que eu a até vou dizer, até vou
1: dizer uma, uma barbaridade, mas vou dizê-la. Eu acho que esses clubes até se podiam fechar para a imprensa e, abri e abrir para os, para os adeptos. Ah, adeptos. Claro, podiam sim, perfeitamente abrir um treino e dizer, claramente. atenção, a imprensa entra 10 minutos ou não entra, mas claro. é treino aberto a sócios, por exemplo. E eu acho... Havia isso, nós, nós lembrámos dessas ações da escola, mas eu acho que tem que ser ainda mais profundo do que Epá,
2: isso. E não faz, não faz sentido, assim, aquele, parece que há um secretismo e os clubes querem se fechar tanto para a informação não sei. E vivemos numa era em que a informação está disposta em todo lado, ou seja, qualquer sim. treinador, no conforto solar, consegue observar as dinâmicas, tudo aquilo sim, que, sim, que é sim. treinado. E, Portanto, e, não há ali.
1: E eu acho que os clubes têm que perceber de uma vez por todas uma coisa: que é as redes sociais são muito bonitas mas não trazem aquilo que, ao final do dia, é o mais relevante, que é a proximidade física não, tá. dos adeptos Olha... com os jogadores. E os clubes hoje refugiam-se muito... No... Ai, o jogador está no nosso Instagram, está no nosso Facebook, e sim, há proximidade com os adeptos. Não há proximidade absolutamente nenhuma. O que o adepto quer é ir a seguir ao treino do Vitória Guimarães, falar com o Pepa, falar com o Quaresma, trocar sacar palavras, um autógrafo, sacar um autógrafos. Um é isso
2: que aproxima as pessoas. Ainda bem que falaram há pouco no, no, no Tondela e eu estava a me esquecer e acho Sim, que é relevante. Enquanto, que, ai, já houve, te o, o Tondela há tempos foi no dia, no dia 11 de julho, julho agosto foi, foi por aí, que promoveu o dia do Tondela no Parque da Cidade, ou seja, uma ligação é, entre é cidade, importante. adeptos, e levou dois ou três jogadores que tiveram a oportunidade de conviver, dar alguns autógrafos, a participarem em jogos uh, temáticos ali com, com os adeptos, criar essa ligação, sem dúvida. À, ou seja, não foi preciso uh, chamar as pessoas ao estádio? Não.
1: Levaram levaram o clube às pessoas? Não sabia disso. O, levaram o um clube disso. às e pessoas é isso, para é o
2: centro da cidade, para o parque. Ou seja, Porque... não, dá aquela imagem também que o, o clube e os jogadores e os treinadores se preocupam com a cidade, ou seja, não estão a convidá-los para ir à casa deles, ou seja, ao estádio, mas eles vão a, ao encontro das sim. pessoas e esse tipo de iniciativas, estava a me esquecer e, e acho que é muito relevante neste neste tema, lá está pelo menos um dia criarem o dia do Tondela, o dia do Passos de Ferreira, o dia sim, pronto, sim, do sim, que sim. quer que seja ah, e ter ali uma tarde bem passada em que as pessoas realmente percebam que afinal os jogadores são pessoas como elas, não é? E, que há aqui este... e atenção,
1: e atenção, e eu acho que também. E o Igor vai querer fazer uma pergunta, e então, também já estamos a caminhar para o fim. Hum, há aqui uma questão que também é relevante. Não é fazendo-se uma vez que os adeptos vão de repente claro, para é, claro, é. E eu acho que também há um bocado essa situação, que é tenta-se uma ou duas vezes, é pá, eles não vêm não vêm. Não é isso, isto, isto é um trabalho que pode levar anos, e é preciso investir nessa questão, é preciso os clubes perceberem. Vamos oferecer X bilhetes, vamos fazer campanhas e, se calhar, nesta época não vamos ter muitos adeptos, mas na próxima vamos ter. E, portanto, é preciso fidelizar. Fala-se tanto no termo fidelizar. O fidelizar demora tempo. E eu acho que há muito essa sensação do pá, tenta-se uma vez ou duas, não funciona, esqueçam.
2: Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Não, e depois, é isso. E vejo também é importante, falavas da questão. Estávamos a falar também da questão da imprensa e dos adeptos e não sei o quê. Eu acho que também é importante os clubes abrirem um pouco mais. À imprensa, dar os jogadores permitirem que eles falem, eu, eu... porque também nós somos uma ponte de ligação para isso. Ou seja, para que, os, para que os, os adeptos de, do Tondela, do Passos, do Moreirense, do Famalicão. Percebam quais são os gostos dos jogadores, uh, saber um pouco mais sobre eles. E possam ler, possam ver mais é presença isso. do
0: seu clube na rede social.
2: Imagina, os jornais, neste momento, os jornais é, é Benfica, Sporting e Porto, e depois têm um pouco espaço para, para os outros. Mas se um desses clubes permitir uma entrevista que seja coletiva, individual, eu, olha, posso também destacar a e, questão e do, do nense Chá, que tem sido têm tido uma postura muito correta nesse sentido. Volta e meia, uh, envia um convite para participar numa, numa conferência coletiva com o resto dos nossos colegas da imprensa para entrevista a determinado jogador. Sim. Ah, e assim a mensagem chega a, chega a todos. Sim, sim, sim. Esses, esses clubes vão ter mais espaço nos jornais, ou seja, as pessoas daquela, daquele clube vão ter a oportunidade de ver mais coisas sobre, sobre o seu clube e são esses pequenos pormenores. Que tu, tu disseste, e muito bem, que não é... Uma, tenta, se um plano sair furado, não é desistir. Não é, desistir é continuar. É... E acho que passa muito por um,
0: aí. Eu, eu custa muito ver clubes, e não vou dar exemplos, mas clubes que... Um por alguma razão, não ganharam determinada jornada, mas que estão a fazer bons campeonatos e depois não, não deixam fazer mais do que duas perguntas numa conferência de imprensa, uh, não, não consigo perceber.
2: Uh, vivemos numa era que é uh, se as coisas estão a correr mal é porque não, agora a equipa está, está, está mal não se pode, não se pode falar, Sim. se as coisas correrem bem, ah, não podemos agora falar porque não as coisas... Eu custa me perceber é como bem. é que... Se como ganham, é que... não se falam, quando perdem Vou também não, falar. Falar. Eu, não eu falam. Eu custa
0: perceber como é que nós... Estamos numa paragem de seleções, é a altura ideal para um clube como eu não vou dizer o Famalicão, que realmente está em último e pronto, mas é, o clube... é a altura ideal para um clube como o Estoril dizer assim, pessoal, venham aqui, falem com o André Franco falem com o treinador falem com Este, falem com aquele gajo que estão a fazer grandes que falem com o Chiquinho falem fazer é com algo o...
2: como as seleções fazem, que é um media open day. F não. Por exemplo Chamam a imprensa, vão lá... Mostram
0: os patrocinadores. É, o André Franco é, é falado o dia inteiro. O homem é, é golos, é assistências, joga de caraças. E eu não percebo como é que nós, nós, imprensa, temos que implorar, por favor, para nos darem uma entrevista com um gajo qualquer do plantel. Eles é que deviam dizer, pessoal, querem vir aqui entrevistar o André Franco. Estamos em quarto no campeonato. Eu estou a dar o exemplo do estrelo, mas sim, sim. não é só é o estrelo, não é? Estamos em quarto no campeonato. Pá, o André Franco está a fazer um. Eu disse o André Franco porque foi o nome não. que me lembrei agora. Marcou um gol e fez uma assistência. Pá, o André Franco está aí a bombar. O Chiquinho está aí a bombar. É um dos jogadores favoritos aí da malta das fantasies dos Twitters. Pá, não querem cá vir entrevistar o moço. Gastem aqui uma história para até porreira não sei o quê.
2: Também outro exemplo que acontecia, que agora já não, não, faz, não, não faz parte do clube, que era o Emanuel do, do Santa Clara. Volta e o próprio Manuel e eu posso, posso confidenciar isso, mandava uma mensagem a dizer, olha, este jogador está a atravessar um bom momento o que é que achas de fazer é uma entrevista e, e, e é importante destacar
1: esses porque atenção, mais uma vez, tal como na questão do cartão do adepto e das claques, não vamos meter toda a gente no mesmo saco claro. porque há bons exemplos são poucos claro. mas há bons exemplos que eu acho que se devia alastrar a muito mais e mais uma vez, falamos nos três grandes são os clubes que monopolizam os adeptos e nesse aspecto Todos, os três com, com diferenças, uns piores que outros, é verdade, também é preciso dizê-lo, acabam por, como têm a consciência que absorvem tudo isso, criaram máquinas de comunicação próprias... e Já e não, precisam, uma, do não precisam do resto. Não precisam do resto. Não precisam, entre aspas, de facto. Não precisam. Não precisam.
0: E, e a partir do momento em que se criou uma política nos jornais, e o Rodrigo sabe bem, de tudo o que tiver no nome Sporting Porto e Benfica é notícia, pois? A, acabou. O poder dos jornais junto dos clubes acabou. Porque neste momento os clubes sabem... Que basta uh, o jogador dizer uh, estou feliz.
1: E é notícia. É capaz
0: é, é, um, é uma notícia.
2: Sim. Às é. vezes uma, uma mensagem no, no Instagram. É uma notícia. É. Ou e... às vezes até um smile. <risos> é
0: notícia. O, o, Rodrigo, o Rodrigo sabe que já, já trabalha. Posso dizer onde é que trabalha Posso dizer. Pode trabalhou na bola uh, <risos> e, e havia gostei, muito isto eu por acaso no Correio da Manhã tive essa sorte de dizerem-me sempre uh, uma, uma frase que é se o, jogador, se o treinador ou o jogador disser querem, quer vencer o próximo jogo não é notícia, será notícia quando eles disserem que quer perder o próximo jogo aí sim é notícia. Portanto, eu tive essa sorte. Uh... Sim, o
1: valor notícia está muito está Já hoje. não, existe. Não, não existe.
0: existe. não existe. E é como Rodrigo, às vezes, um smile no Facebook. Ainda é. agora recentemente o PEP teve piada, atenção, quando não ouvi Instagram, nem e o Pepe, o capitão dizia, tão, que, tão, que o capitão da tá ON foi notícia uh, e, portanto, uh, está tudo um, a mudar um bocadinho. Ora bem. Uh, estes dois assuntos estão ligados porque se calhar se houvesse esta proximidade as pessoas não tinham tanta dificuldade em perceber o que é o cartão do adepto uh, e se calhar tanta relutância em fazê-lo. Uh, são duas questões que nós decidimos que poderia fazer sentido falar agora. Naturalmente esta questão do cartão do adepto vamos estar uh, continuamente atentos porque agora com... Um, com a lutação a 100% uh, depois desta paragem para as seleções as coisas estão a acalmar um bocadinho em termos de exigências de, de, de testes e Covid e não sei o quê, uh, vamos ter um bocadinho melhor noção como é que os clubes e os adeptos vão gerir isso, se calhar ainda vai ser algum, se calhar no um final da época podemos fazer aí um balanço do que foi, uh, mas vamos continuar a acompanhar, uh, nós vamos tentar ser um bocadinho mais regulares nas nossas gravações, eu tinha dito quando este podcast arrancou uh, que não iríamos ter uma emissão regular uh, mas vamos tentar agora voltar aos 15 dias normais uh, se o, o Duarte vier das Maldivas dizer, a dizer, ah,
1: uh, <risos> eu não vou para as Maldivas. Fico claro Mas para o pendurada Vou para o pendurada Exatamente <risos> Quase ganhavam
0: a Académica Quase pão.
1: que eliminávamos a Académica Na Taça de Portugal Foi uma injustiça Uma injustiça, uma injustiça uh... E portanto já sabem
0: Se tiverem algum assunto Que queiram que a gente debata aqui É só dizer Mas Mas Você quer falar de quê? Mas Mas você olha lá para mim Você você seja Você quer falar de quê?
1: Um não, de você não, quer de falar, não, de de falar de quê? Você quer falar da minha vida? A provar que é mentira Vá-se ir à internet Não te faças de mim Palhaço Você
2: é um palhaço Oh Pedro Você
1: é um palhaço Vá-se internet vá Não é que é um palhaço não, não,
2: não. Agora aqui Nada se Nada Tu tens cartilha contra o Porto. Tu tens cartilha contra o Porto, hoje Se eu tenho cartilha, tu tens cartilha contra o Tu tens cartilha